0: Olá, como vocês estão? Hoje é dia de Fatos Esportivos, o programa de rádio e podcast esportivo da Rede Comunicare. Nesse décimo programa, olha só, 10 programas aqui, rapaziada, que beleza. Você está aqui comigo, Kaiuki, eu vou trazer para vocês tudo o que aconteceu na semana com o Atlético, no que vai acontecer ainda, como foi a vitória do Flamengo para cima do Corinthians, no clássico que envolve as duas maiores torcidas do país, a expectativa também para outro clássico no fim de semana, entre Corinthians e Santos. Comigo está aqui hoje com o Vinícius Bittencourt, para falar de Brasil e Argentina, do clássico rei, do jogão entre Internacional e Flamengo e também do jogo do Coxa contra o CSA.
1: Fala aí, Caio. Fala aí, ouvintes. Guilherme, vamos para mais um programa então, né? Vamos falar aí do, da seleção que ficou no zero contra a Argentina. Ceará que atropelou Fortaleza no Clássico Cearense. O Internacional vai ter a chance de vencer Renato Gaúcho, dar o troco no Flamengo. E o Coxa está em clima de festa com o Acesso, né? Conosco aqui
0: também Tá o aniversariante do dia, Guilherme Araque. Palmas do aniversariante. Aê. Obrigado, obrigado. Guilherme vai falar aqui da vitória do Super Grêmio, que tá mais vivo do que nunca, vai falar também do Choque Rei em Fortaleza, do Campeonato... Choque Rei em Fortaleza? Não, confundi. Choque Rei é. em São é. Paulo. <risos> e mais Campeonato Brasileiro no fim de semana. Ele traz também os lances da semana hoje no lugar do Felipe. Diz aí, Grêmio.
2: Tudo certo, Caio? Então, o Grêmio ainda respira no Brasileirão, né? Será que dá? E o Palmeiras ficou devendo muito contra o São Paulo e tem que mostrar reação agora contra o Fortaleza no final de semana.
0: Essa então é a escalação da Fase Esportivos de hoje. Vamos começar falando das eliminatórias para a Copa. Seleção
3: Brasileira
1: Vinícius, Brasil e Argentina. O que falar de Brasil e Argentina? Então, né? Brasil e Argentina finalmente se enfrentaram e ficaram no zero em São Juan. O Brasil foi superior durante todo o jogo. Chegou até a acertar a trave com o Fred, né? Depois, quando ele entrou durante a partida. Os destaques ficaram com o sistema defensivo da Seleção Brasileira, o Fabinho que teve uma grande partida, né, marcando o Messi, Marquinhos, enfim, grande, grande jogo, Danilo, então, muito bom jogo do sistema defensivo da Seleção Brasileira, o Messi, Lautaro, pouco tiveram chances no lado ofensivo, porém o destaque vai para o árbitro Andrés Cunha, <risos> né, e para o VAR com o Estevão Vega. Os dois foram tão bem em campo que foram suspensos pela Comebol, né, por tempo indeterminado. Inclusive, o Andrés Cunha era, era escalado para o VAR na final da Sul-Americana, mas foi substituído por outro árbitro. Então, aquela cotovelada lá que ele não viu, supostamente não viu, né, acho que para você não ver aquilo você tem que ter alguma intenção, porque acabou custando caro até para a carreira dele, e acho que foi algo escandaloso, né, que ficou bem explícito até na fala do Tite, né, depois do jogo. Sim, exatamente,
2: o Tite não ficou feliz
1: mas para vocês esquecendo um pouco o juiz o Brasil jogou bem contra a
0: Argentina considerando a situação do jogo sem o Neymar num, num estádio diferente
1: torcida apoiando a Argentina eu acho jogo que inteiro. jogou
2: podia ter sido melhor mas não jogou mal para a situação uhum.
1: é o Brasil sem o seu melhor jogador eu acho que eu acho que até teve o domínio né mas é, a gente a gente questionava né o Brasil segue sendo aquela fortaleza defensiva né? levando poucos gols mas ofensivamente, agora sem Neymar, a gente esperava até um pouquinho mais. Eu acho que eu esperava uma vitória boa do Brasil. Mas o lado positivo é que a gente não deixou a Argentina jogar, né? Então, uhum. é um fator positivo, querendo ou não. Mas tem que aproveitar as chances lá na frente, porque às vezes custa caro, né? Por uma bola, às vezes a Argentina poderia até ter sido a vencedora.
0: E quem vocês destacariam, não só do jogo contra a Argentina, mas da data FIFA em geral? Quem vocês acham que foi o grande destaque da seleção brasileira? grande surpresa? Quem vocês acham que pode não pintar nas próximas, nas próximas convocações?
1: Cara, quem me surpreendeu. Assim, pra mim, o melhor jogador do Brasil... Daí eu destaco o sistema defensivo inteiro, mas pra mim o Marquinhos fez uma... Foi brilhante durante toda... De eliminatórias, data FIFA, enfim, jogou muito bem. Mas eu acho que quem entrou bem, se foi surpresa, foi querendo ou não o Rafinha, né? Porque acho que... É... Por mais que a gente já via na Premier League que ele era um bom jogador, não é todo mundo que também vai chegar na seleção da sua primeira oportunidade e vai jogar tão bem, né? Ele não joga num time grande na Inglaterra, né? né? Um league, sim, exato.
2: sim, Surpreende, né? Então, uhum.
1: vestiu a camisa, jogou muito bem e agora saiu do nada pra brigar por essa posição de titular hein? Eu queria destacar também só o Vinícius Júnior, que não tava convocado. Foi convocado às vésperas
0: pra... com a lesão do Roberto Firmino a seleção brasileira. E foi muito bem. Meteu uma lambreta no, no zagueiro uhum. argentino lá... Foi participativo, principalmente nesse segundo jogo, que foi titular, né? Botou aí na cabeça o Tite, que sim. ele merece sim ser titular na seleção brasileira.
2: É, o que a gente fala toda semana aqui, né? É questão de tempo pra ele se firmar mesmo na seleção. Com
0: certeza. Vamos... E isso tu fala do VAR aqui, né? Vamos conferir também a fala do Tite, que não gostou nem um pouco da arbitragem, atacou o juiz, atacou principalmente o VAR, né? Ele até o Andrés Cunha, mas o VAR pra ele foi péssimo. Vamos ouvir o Tite aqui.
3: Vou tirar a máscara pra falar. E vou falar o que eu falei no vestiário para arbitragem, para quem é um, uma pessoa que emite e vou, e vou assumir. O Cunha é um extraordinário árbitro, a qualidade técnica dele, as percepções dele altíssimas, o um acompanhamento, uma condição física muito alta, aspecto disciplinar muito alto e a arbitragem ela exige uma equipe de trabalho e quem está no VAR é simplesmente impossível, vou repetir hein? é impossível não ver a cotovelada do Otamed no Rafinha. Quem quer, pessoal, não estou falando de resultado de jogo, quem quer ter isenção na análise, ela é muito clara. Ela tem, isso é determinado resultado de jogo? Não, não sei. Grande jogo entre os dois? Grande jogo. Tradição, qualidade técnica dos outros. Agora tem um componente que tem que ser igual. E vou dizer mais, para quem tem o discernimento de ver, assim como o agradecimento à cidade São de São João, a forma educada que nos recebeu, eu não tive um insulto enquanto eu estive no banco de reserva, não tive um fora dos padrões normais. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado por acolher e respeitar o profissional e todos nós. Esse é um lado, eu, eu trouxe o gancho. O outro, árbitro de alto nível de VAR, não pode trabalhar dessa forma. Não pode, gente. Isso é inconcebível. É o inconcebível, é o menos que eu tenho, não é o que eu queria dizer. Não é o termo que eu queria dizer. Eu tô falando que sou educado.
1: que dizer dizer dessa raiva do Tite? Vocês concordam com o Tite? Eu concordo com é. o Tite. Não, é totalmente justificada, né, cara? Eu acho que, como eu falei antes, para não ver... Mas... Porque, assim, o VAR analisou a jogada... Poderia ter perfeitamente chamado o árbitro, entendeu que era lance para cartão amarelo, sendo que todo mundo sabe que lance de agressão é para vermelho. Tem, teria que pelo menos chamar o árbitro, né? Dar uma chance dele ter outra... Vê na telinha, né? né? Ter, ter outra interpretação, porque às vezes a gente sabe, né? Por mais que tenha sido um lance escandaloso, às vezes no calor do jogo... Vocês no calor do jogo não percebe, mas o mínimo era chamar pro VAR, né? O mínimo era ter chamado ele para olhar o lance.
2: Exatamente, tanto que até a Comembol reconheceu o erro escandaloso, é. né?
1: Milagre, né?
0: Comembol jogando contra a Argentina.
2: Exatamente.
0: Mas vocês acham que se fosse o contrário, se fosse, por exemplo, o Militão metendo uma cotovelada no Lautaro Martínez, era a expulsão?
2: Ah, com certeza, né?
1: É,
0: eu acho que sim também. <risos> <risos> Vai ver, né? Vamos, vamos ver. Lembrando que a Argentina não ganha, não ganha desde 2005, se não me engano, do Brasil nas eliminatórias, hein? Tá é, custando os cara. Tá custando, tá custando. Mesmo a gente ter perdido a Copa América para eles, mas ah, o é. Brasil é sempre maior, sempre será. Hein? Enquanto a Argentina não for maior que o Pelé, não dá para competir com os caras. Vamos falar agora de Sul-Americana. Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense e Bragantino vão disputar a finalíssima da Copa Sul-Americana nesse sábado, um jogo muito esperado lá no Uruguai, Estádio Centenário. História, o que não falta para esse estádio. O Furacão vai em busca do bicampeonato, enquanto o Bragantino quer se consolidar de vez como um projeto promissor no Brasil com o um título de expressão in internacional, né? Sul-Americana, querendo ou não, o segundo maior título continental do nosso continente. Um fato curioso dessa final é a presença dos Barões da Pisadinha no show antes da partida. O que vocês acharam dos Barões da Pisadinha
1: antes do jogo? Que
2: momento que vai ser, né?
1: <risos> Essa parte deixa para o Guilherme fazer a análise. <risos> Mas acho, mas acho assim, cara, como você comentou antes, o Bragantino a gente já sabe que tá já há um tempo aí muito bem estruturado, brigando de frente com vários times da elite do no nosso futebol e tá faltando um título de expressão como esse para eles de fato se estabelecer, né? Eu acho que pode ser que seja a, a chance, mas por outro lado tem o um Atlético que já tá mais acostumado né, com esse tipo de palco. Um Atlético cada vez mais copeiro, é, né? É, cada vez mais copeiro, Sim, já sabe. Muito forte como... mata-mata. É, exato, nessa própria competição. Então acho que é um jogaço, cara. Um jogaço. É até difícil faz... dar um palpite aqui, mas são dois times aí que chegam. O Bragantino, muito bom momento no brasileiro, mas. O Atlético é, já priorizou mais as Copas durante toda a temporada, mas acho que, tem que ser, vai ser um jogão.
0: Uhum. O Atlético, a, a expectativa é que tenha mais torcida no Uruguai. Até por, pelo número bruto de torcida e a proximidade também, né? O sim, Curitiba sim. é muito mais próximo que Bragança. Vocês acham que esse apoio a mais da torcida do Atlético pode fazer diferença na hora do jogo?
2: Ah, com certeza, né? Parece que não chegou a vender a capacidade total do estádio que foi liberada, o Comembol ficou um pouco decepcionado. com será que não vendeu como é Exatamente, né? Será o preço, que é o preço? <risos> <risos> Mas é pra ter, assim, uma grande parte da torcida do Atlético que também esteve aqui no Aeroporto Afonso Pena, né? Quarta-feira, pra... É. pra dar um último apoio ao time aqui em Curitiba.
0: Rapaziada, vamos, vamos então botar o nosso nome em risco? Vamos fazer um bolão pra final? Vamos lá. Vinícius, começando por você. Final.
1: Atlético e Bragantino, quanto que vai ser o placar? Cara, vou arriscar aqui. Eu acho que o Bragantino vai ganhar esse jogo. 2x1. Não gostei. <risos>
2: Rapaz... Jogo único é difícil de dar palpite, né? Que uma... Eu acho que vai dar Atlético. Eu votaria de 2x1 pro Atlético.
0: Eu vou de 2x0 Atlético pra fazer a alegria do pessoal na 24 horas pra ganhar de graça lá do bar, hein? <risos> espero que você esteja certo. Né?
2: <risos> Pelo chope eu também.
0: Vamos agora pros Lances da Semana.
2: Lances
0: da Semana. Guilherme, hoje sem o Felipe aqui, por favor, traga os lances da semana para
2: gente. É isso, hoje eu encarregado aqui nessa função, <risos> nessa responsabilidade, vou trazer os lances. O primeiro nosso é o terceiro gol do Grêmio contra o Red Bull Bragantino com o Jonathan Robert. O segundo lance é o primeiro gol de São Paulo contra o Palmeiras de Gabriel Sara. E por último, o segundo gol do Ceará contra o Fortaleza de Vina.
1: Então vamos lá, cara. Para mim, o gol mais bonito da semana vai ser o do Vina, do, For... do... do Ceará contra o Fortaleza. Eu gostei muito do gol, cara, pela jogada do Mendonça, eu acho que é todo um contra-ataque muito bem, bem no finalzinho do primeiro tempo, contra-ataque muito bem feito e já seguindo o que eu escolho aí, geralmente, o gol da jogada trabalhada, acho que foi um golaço, tá, a conclusão do Vina né?
0: Thiago Nunes tem muita moral, né? O... Eu queria só dizer uma coisa, que tá tendo um complô palestrino nesse podcast aqui, porque <risos> o gol do Gabriel né, Sara mano? foi muito mais bonito. <risos> Eu vou ficar aqui com o gol do Gabriel Sara, mas eu sei que você vota vencido aqui, porque o gol do Gabriel Sara foi um belo gol. É eu isso. acho que é um pouco mais também por ser é. do Gabriel Sara, né, que a torcida do São Paulo pega tanto no pé a Sarazet finalmente ficaram <risos> ficaram com a razão. Eu vou votar no gol do Gabriel Sara para cima do Palmeiras.
2: E eu para decretar aqui a vitória, <risos> né, nessa... do <risos> gol do Vina, vou no segundo gol do Ceará contra o Fortaleza pela construção da jogada, que foi muito bonita.
0: Vamos falar agora um pouco sobre esses jogos, né? Vamos agora pro Brasileirão. Hum, hum.
1: Campeonato Brasileiro
0: Duelo dos Atléticos na Arena da Baixada Atlético Paranense, Atlético Mineiro Melhor para os time mineiro. 1 a 0 Para o líder do Campeonato Brasileiro O Atlético foi derrotado né, pelo Galo na Arena da Baixada Mas jogou bem, considerando o, o cenário do jogo Com as reservas em campo Deu trabalho, o Atlético Mineiro sofreu para furar a retranca do Atlético. O Atlético não, não, não jogou tão fechado quanto eu esperaria que jogasse. Foi para cima, quase, quase abriu o placar com o Pedro Rocha, fazendo bela jogada, com o cabeçado do Lucas Fasson. Mas o esperado aconteceu, né? O líder do Atlético Mineiro tá imparável nesse campeonato uhum. brasileiro. abriu uma Continua com essa vantagem muito grande pro o vice-líder, é o Flamengo agora, correto? Isso. 11 pontos de vantagem para o Flamengo, né? Tá, tá difícil tirar uma, um pontos do Galo, quem tirar o título, Guilherme, é pra você. O Galo perde esse título ainda? Não
2: perde, já é campeão
1: e não tem mais como o Flamengo Galo ou o Palmeiras vinte, chegar. um campeão
0: brasileiro, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, cara, eu também garanto que o Galo Chegou vai ser campeão. Chegou a hora, né? Chegou <risos> O Galo ser B. Garanto que vai ser bi, cara. Eu acho que é daquele jogo, né? O Galo, jogo... mesmo que o Atlético seja um bom time, mesmo... É time misto, né, com reserva, é o jogo, tipo de jogo que o Galo tem que ganhar, né, cara, quem tá em liderança tem que ganhar, foi até Curitiba, foi até aqui, né, e venceu por 1x0, um mais uma vez boa partida do Keno, né, que é o cara que cresceu nessa reta final, né, no momento ali que o Galo perdeu os jogadores por lesão, enfim, mas o Keno aí é, retomou um pouquinho do que ele jogou ano passado e foi o craque do jogo pra mim.
0: O que eu só queria falar também, é uma coisa inexplicável para mim, o que era a energia da torcida do Atlético Mineiro na Arena da Baixada? Um jogo do campeonato brasileiro, o Atlético... Meio de semana. É, o Atlético Mineiro super líder do campeonato, um jogo, na teoria, tranquilo para o Galo, Jogaram até cadeira na torcida do... do, do quatro da horas da
2: tarde, meio de semana, Todos. e eles deram em peso até... O que
0: é isso? A torcida do Tático Mineiro tá maluca com o bicampeonato? Tem alguma explicação psiquiatra pra isso, <risos> Vinícius? É.
1: Olha, não sei, cara, mas... O que que é isso? Cara líder, pronto... A torcida do Galo Doido enlouqueceu. Boa. Pronto pra acabar com a seca e... Em... Tá louco, tá parecendo um torcida de time que tá caindo? O que que é isso? <risos> ah, falar em torcida que briga por alambrado... Vamos falar do Grêmio? <risos>
0: Guilherme, o que, que aconteceu com o Super Grêmio contra o Bragantino?
2: Ah, o Super Grêmio está vivíssimo na luta contra o rebaixamento. O Imortal atropelou as reservas do Red Bull Bragantino na Arena do Grêmio e se mantém vivo na Série A. O Grêmio tem 7 pontos a menos que o Atlético Goianiense, primeiro fora do Z4.
0: O Grêmio foi o outro sortudo da rodada que pegou um time reserva, né? Uhum. Pegou o Bragantino reserva e atropelou o Bragantino, né? Tá bom que era o time reserva,
1: mas o... Ah. É, o
2: Bragantino pensando agora na... é.
1: em poupar é. jogadores. É. Surpreende vocês esse atropelo do Grêmio? Cara, sim. Eu acho que eu esperava que o Grêmio pudesse se complicar mesmo quando você exerce o Bragantino, porque a gente tá vendo o Grêmio. Só que como vocês falaram, era o adversário certo na hora certa, né? O Bragantino totalmente visando o fim de semana, com os jogadores totalmente alternativos mas a gente via o Grêmio enfrentando times mais fracos em outras situações e não conseguindo ganhar, né, no, muito menos dessa forma. Então já é uma, um avanço e acho que, por mais que eu acho que bem delicado, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria que o Grêmio vai ser rebaixado, eu acho que é aquela vitória que dá uma respirada e obrigação, assim, ganhar do Bragantino reserva.
2: É, méritos pro Grêmio que fez o dever de casa, né, agora ah. precisa... Tá a sete pontos de distância do primeiro colocado fora do Z4. É,
0: será que o Mancini tem um
2: plano tão bom assim para escapar tem com o Grêmio? Tem que ser o plano. Tem é. que
0: ser o plano, guardem a não data. Um. <risos> Vamos ver o que o Super Grêmio nos reserva pro fim do campeonato.
1: Vinícius, outro atropelo na rodada,
0: Fortaleza e Ceará, 4x0, fala pra gente.
1: É, no Clássico Rei, né, o Ceará sobrou contra o Fortaleza, o Fortaleza não vive um bom momento e o time do Thiago Nunes evidenciou, né, isso... E, então o Fortaleza olhando o piscino vence seis soldadas e vê agora a, a vaga da Libertadores bem ameaçada, né? Parecia bem encaminhada, o time quase estava brigando ali no G4. E agora uma sequência terrível do Fortaleza, parece que acabou um pouquinho do fôlego ali do, do trabalho do Voivoda. E acho que o Ceará, né? Uma vitória dessa aí contra o rival é para afastar um pouquinho das chances de rebaixamento mesmo. E será com o Thiago Nunes aí, né? Thiago Nunes que andava é. esquecido aí começando a fazer um bom trabalho.
0: O Fortaleza é o atual sexto colocado do campeonato brasileiro com 49 pontos. Ele tem dois de vantagem para o Inter, que é o time que abre esse pelotão em todo embolado de times aí com Fluminense, América Mineiro, Ceará, Santos, Cuiabá, Atlético Paranaense, São Paulo e um pouco mais embaixo, Juventude, Atlético Goianiense, Bahia, daí já vem o Grêmio. O Fortaleza corre sérios riscos de ficar fora da Libertadores se não acordar? Pra
2: mim, sim. Pra mim, sim, cara. Sim. Esse tá um campeonato embolado mesmo, né? É. De diferença, grande assim de pontos, é só o líder e o Lanterna. É. Pô, a gente o tá líder vendo que ele, que já né? é praticamente campeão e o Lanterna é, que exato, já caiu.
1: Exato. Alguém salva essa A gente vê, né, um time ganha dois jogos seguidos e já dá um salto. Então, o Fortaleza aí, nessa sequência ruim, se continuar aí, bem, pra mim é bem... O próprio Santos, acho que é o maior exemplo disso, né? Hum. Que umas quatro rodadas atrás todo mundo colocava como time pra
0: cair. Agora tá aqui a seis pontos, sete pontos do Fortaleza, que pô, uhum. todo mundo fala que é um super trabalho.
1: Exatamente.
0: Né? O Fortaleza, se ficar fora da Libertadores, vai ser a maior história de cavalo paraguaio do Campeonato Brasileiro de todos os tempos? Ah,
2: de todos os tempos não, mas vai ser realmente decepcionante, né?
0: No mínimo, né? Um time que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, ficar fora da Libertadores, assim, na maior campanha da história do Fortaleza, né? Ia, ser, ia ser uma pena, eu confesso que eu estou torcendo pelo Fortaleza ir para a Libertadores. Ia ser muito legal a torcida do, do Leão fazendo aquela festa legal que sempre faz no Castelão. Seria, né? Com a Libertadores. Guilherme, outro clássico no fim, no fim de semana, não, nesse meio de semana, Palmeiras e São Paulo, 2x0 para o São Paulo, o que tem a dizer desse jogo?
2: É isso, choque-rei no Allianz Parque terminou com um resultado surpreendente, mas nem tanto, né? O São Paulo não vivia um bom momento, depois da derrota avassaladora contra o Flamengo no Morumbi, mas venceu e convenceu contra o Palmeiras, que poupou titulares para a final da Libertadores. Decisão questionada pela torcida do Verdão. Nos últimos cinco jogos no Allianz, o São Paulo venceu três jogos, empatou um e foi derrotado apenas em uma ocasião, justamente nas quartas de final da Libertadores deste ano.
1: É curioso, né? Porque o São Paulo começou essa... Eu lembro que quando os primeiros jogos do Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo, sei, só dava palmeiras, palmeiras, né? goleava o São é. Paulo. É. Com gol, Era um gol lá contra o gol de lá Com o torcene, é aquela coisa. E agora tá essa sequência e agora aí. agora virou uma freguesia ao contrário. E com certeza é uma decisão que a torcida vai questionar, vai xingar, porque assim, claro que você quer que o seu time esteja bem contra na final da Libertadores, mas você quer ver... O... você quer complicar a vida do rival, né? Exatamente, é, é. sempre bom
2: ganhar um clássico, eu né? Eu vou te contar
1: é. que eu, eu, se eu fosse palmeirense eu estaria contra a Bel
0: Ferreira nessa, poxa uhum. o, o Palmeiras não briga por mais muita coisa no Campeonato uhum. Brasileiro, né? O Palmeiras é terceiro colocado com 58 pontos tem uma distância legal para os times ali do meio da tabela tem uma distância mais legal ainda para o líder Atlético Mineiro mas, poxa, o São Paulo agora alcançou 41 pontos e saiu da, ali do sufoco que estava para não cair o, o, dá pra dizer que o Palmeiras reviveu o São Paulo? Sim. Reviveu. Que agora vem embalado pra reta final de campeonato. São Paulo que pega o Atlético Paranaense na próxima rodada. Duelo, confronto direto ali, né? Contra a zona de rebaixamento. São Paulo pode ter ganho um gás muito importante uhum. pra sair do, do primeiro rebaixamento da história, né? E
2: é. o Palmeiras vive também uma situação que não precisava, né? Antes chegando perto da final da Libertadores. Exatamente. Seria legal ganhar pra embalar e dar um gás a mais, assim. Pra ver como e mundo não rápido, o técnico né? que tá recebendo críticas da torcida, ser vaiado.
0: Antes, quem tava ali era o Renato, né? Tudo pressionado, a gente falou: nossa, o Palmeiras chega super Exatamente. favorito pra final. Primeiro,
2: primeiro a gente colocava o Flamengo como favorito, daí inverteu, daí é... agora. Pra ah. ver o
0: equilíbrio da final, né? Exatamente. Falando de Flamengo: Flamengo 1, Corinthians 0. O clássico entre as duas maiores torcidas do país no Maracanã terminou mais uma vez. O Flamengo tá ganhando uma freguesia Sim. legal com o Corinthians, né? Terminou mais uma vez com um final feliz para a torcida rubro-negra. 1x0 com o gol de Bruno Henrique no finalzinho. Bruno Henrique o um unicórnio, né? Palavra de Casimiro Miguel. <risos> o Renato também escalou um time bem modificado, né? É, poupando para a final da Libertadores no dia 27. Mas a, a vitória só aconteceu quando os titulares entraram em campo, né? Bruno Henrique, Michael. O, não, o Rodinei não é um titular, né? Mas o Rodinei fez uma bela jogada para o gol do Bruno Henrique. Ali é uma caneta no Gabriel. Uhum. O jogo teve um momento bem legal também, bem inusitado, né? Não, é, não acontece toda hora. O, a torcida do Flamengo começou a vaiar o goleiro Cássio, né, ídolo do Corinthians. E o Cássio respondeu à to, é. torcida. O Cássio meteu um... Dei um título para vocês. Ele tava relembrando, né, a partida é. contra o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, que com certeza o Felipe lembra muito mais do que a gente. Sim. Que Traumático Cássio, na vida do o garoto. O Cássio defendeu tudo aquele jogo. E o Flamengo se sagorou campeão brasileiro, né? Pela segunda vez seguida ali, né? Mesmo perdendo para São Paulo na última rodada, graças ao Cássio, né? E o Cássio tá cobrando uhum. uma gratidão da torcida do Flamengo. Para vocês, a torcida do Flamengo tem que ser grata ao Cássio ou não?
1: Claro, claro. <risos> ah, não tem, né? <risos> não tem moral nenhuma para apoiar o Cássio. E o Corinthians, a gente fala toda... Todo programa a gente fala, né? O Corinthians, com o elenco que tem, teria que estar tá jogando mais. cara enfrentou é, time reserva do Flamengo, boa parte do jogo e não fez nada, cara. A gente tá falando de um time que tem Roger Guedes ali, muito bom, Renato Augusto, enfim. É, então tem muitas opções e não, não vai, com o Silvinho não vai, então tem que começar no que vem esse ano, não esquece aí. Eu acho que tem que só, claro, tem garantia vaga na Libertadores, né, o mínimo com esse elenco. Exato, Mas... é essa grande... o grande objetivo é, agora esse é ano, É, é o mínimo né? e Mas acho que, que ano que não... vem tem que começar o planejamento com o um novo técnico já, sabe.
0: Pode acontecer até de, de um G9 no Campeonato Brasileiro, né. Claro hum. que o Atlético Paranaense tem que colaborar um pouco com isso, não é o caso que tá acontecendo. Mas o Silvinho está sendo muito criticado, tem o Corinthians apontando até como o pior técnico do Corinthians nos últimos tempos, até atrás de Cristóvão Borges, <risos> Thiago Nunes, que fez um péssimo trabalho no Foi Corinthians. Cada figura, né? Jair Ventura, olha, é. o Silvinho não tá legal. Não está em boa companhia, não. E... Sem moral. Tá esquecendo o detalhe,
1: Silvinho. Sem moral na Zona Leste de São Paulo. <risos> Aí ah, o Flamengo conseguiu poupar jogadores e ainda seca a vitória, né? Então. Deu um alívio para o Renato? Deu, deu. A gente falou do Palmeiras que chega uma derrota num Clássico, né, que sempre ruim, é, optou por, por um time em reserva, o, o Renato, claro, teve a mesma decisão que a gente já esperava, só que, pelo, por outro lado, soube a hora certa ali de colocar os titulares em campo e aproveitou aí que o Corinthians não, não fez grande coisa pra ser com a vitória e vem com uma moral pro Clássico, pra final. Você
0: acha que esse fato do Flamengo ver o Atlético Mineiro disparar muito, assim, na liderança, nessa reta final, dá uma desmoralizada no time para a final da Libertadores?
2: Eu acho que não, porque é o grande foco do Flamengo realmente é a final da Libertadores, né? Ainda mais o brasileiro, no comando o do O brasileiro, time. desde antes do, antes do Flamengo encostar ali na segunda posição, já era muito difícil de alguém alcançar o galo. É. E a final da Libertadores, que não vai ter programa gravado na semana que vem, né? O que vocês acham? É verdade, Querem né? Querem fazer não. o bolão também?
0: Vamos fazer um bolãozinho para Libertadores? Vamos Nossa, Libertadores Eu é... acho mais complicado, é complicado. que da
2: Sul-Americana. É, é, aquilo que eu falei também, jogo único, né? Muito difícil... A gente dá um palpite.
0: Olha, eu vou. Posso começar o da Libertadores? da americana. Eu vou botar 1x0 Palmeiras com gol de Daverson, o predestinado, simplesmente Daverson.
2: Guilherme. é ídolo. É... Eu aposto num jogo retrancado. Para igual... o Palmeiras. <risos> retrancado <risos> igual a final Palmeiras e Santos. Jogo fechado, ninguém vai querer se abrir muito, né? É o que eu imagino. E eu acredito que vai dar pênaltis. Palmeiras nos pênaltis.
1: Palmeiras nos pênaltis? Nos tirando pênaltis. a zica das penalidades do Palmeiras? Vinicius, Palmeiras e Flamengo. Então, vou de 2x0 Flamengo nesse jogo. Eu acho que é, acho que o Flamengo vai sair campeão nessa.
2: É, o Flamengo que chega agora numa é. fase melhor, né?
1: É, e acho que o... vai ter gol do, do Michael nessa final vai ter gol do, do Gabigol, são minhas apostas aí.
0: Se fosse a torcida do Palmeiras, eu começaria agora uma vaquinha para harmonização facial do Michael, hein? <risos> <risos> Vamos ver, então. Final da Libertadores, lembrando, dia 27. No, monument no Monumental. No, no centenário Estádio também, Centenário né? também, mesmo cenário da, da Libertadores, da Sul-Americana. Guilherme.
2: Falando em Palmeiras, né?
0: É, exatamente. Pro fim de semana, vamos abrir com Fortaleza e Palmeiras no sábado. O que esperar desse jogo?
2: Sábado tem jogo importante para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, como a gente estava falando agora. O Leão precisa voltar a vencer o provável reserva do Palmeiras para trazer tranquilidade à equipe e não deixar a sonhada vaga na Libertadores escapar pelos dedos.
0: É isso, né? O Fortaleza que não ganha seis jogos, precisa ganhar do Palmeiras. É o Palmeiras é o que vai perfeito. entrar com o time
2: reserva de novo, provavelmente, Sim. né? Se poupou agora, vai poupar de novo no meio da semana, E se uma final. vitória
0: contra o Palmeiras sempre assim, moraliza o time, né? Mesmo sendo reservas, é o uhum. Palmeiras né, que certeza. tá lá. Com certeza,
2: finalista da Libertadores, Exatamente. não deixa de
0: ser. E vocês contam com a lei do ex de Lucas Lima pra fazer um gol no Palmeiras? <risos>
1: Essa lei do ex não fala, hein, cara? Essa lei é complicada, é, né? Acho
0: que, ó, se tem alguém pra quebrar a lei do ex, é Lucas muito, Lima. Mas seria muito
1: lei do ex, que o Lucas Lima não tá...
0: E se o Fortaleza ganhar com três gols do Lucas Lima, o Neto vai dar parabéns para Lucas Lima? Ah, no acho, programa? Que,
2: acho que sim. É o <risos> Lucas Lima que vai ter que começar a apresentar o programa. Né? <risos>
0: Outro
1: jogo do fim de semana, Internacional e Flamengo no sábado, Vinícius. O que esperar desse jogo? Então, no Beira Rio se enfrenta o Inter e o Flamengo. É, o Inter tem muitos motivos para querer a vitória, além dos três pontos para seguir bem na briga pela vaga da Libertadores o Colorado quer ter o gostinho da revanche depois de ter visto né, o título escapar pelos dedos contra o Flamengo na temporada passada, fora né, a relação com o Renato Portalupe, que tiveram como, foram rivais por tanto tempo. E acho que assim... Sobre o Flamengo, né, chegar desmoralizado, eu concordo com o Guilherme, eu acho que não vai acontecer, eu acho que... É, claro que o sonho era conquistar brasileiro e libertadores, mas é muito difícil, uma missão bem complicada, e agora não tendo chance, eu acho que o, com o, Flamengo, é, o Flamengo chega bem focado com a chance de ganhar esse título que é tão importante. Então, eu acho que não tem isso de chegar desmoralizado, não. Mas o jogo, esse jogo também, o Inter, o Inter não vem jogando bem, eu acho que a gente já viu o Inter com muitos melhores momentos na temporada, nessa temporada mesmo, mas acho que, vamos ver, não... acho que tem jogo aí, e por mais que o Flamengo opte por um time misto, é um jogo aberto. O Inter, que é, é
0: curioso o caso do Inter, é? que tem dois dos artilheiros do campeonato lá em cima, né? o Edenilson, eu e o Roberto, só que o Inter, ele não, ele não vence muitos jogos, né? o Inter ou ele ganha uma... de uma goleada, ou ele perde de 1 a 0 o, Inter... o Felipe sabe falar melhor do que eu do Internacional, é. Mas o Internacional tá tendo um ano muito esquisito, né? Não tem no, essa sim.
2: regularidade. É,
0: é um ano muito irregular do Inter e isso pode ter custado até uma posição melhor na tabela. É. Porque o Inter tem um elenco para brigar lá em cima, né? Sim, sim. 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 É, já poderia estar tá bem mais. Podia estar tá uhum. bem mais garantido na né? é. Libertadores, pelo menos, como o Palmeiras tá, por exemplo. O Edenilson é tá facilidade.
1: salvando a pele deles vários jogos, né? Aqui, Exatamente. Né? Então, é um cara que talvez. Tem que pegar mais a fundo, mas talvez seja o grande destaque desse brasileiro, talvez. O pode Deus.
0: ser, com o craque do brasileiro um uhum. pouco no ar, é. assim, né? Por que uhum. não? Falar de mais um clássico, só clássico essas semanas, hein? Falar de Corinthians e Santos. Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, como diria Kleber Machado no <risos> domingo. Fazem o um clássico com muito em jogo, né? Os três pontos para o Peixe significam sair de vez da luta contra o rebaixamento e entrar na briga por vaga na Libertadores. Além de puxar o Corinthians pro o pelotão dos times embolados na tabela ali, né? Ele puxa ali para Cuiabá, para São Paulo, Atlético Paranaense... América Mineiro, esses times que estão brigando ali no meio, né? Pra uma... ver o que, que vai acontecer na reta final desses times aí, né? O jogo marca o reencontro de Fábio Carilli com a fiel torcida, que tem cobrado muito o Silvinho e certamente tem saudade do time campeão brasileiro de 2017, correto? Sim. E vamos ver, né?
1: Como vai ser a reação da torcida com o Fábio Carilli no banco rival dessa vez, né? Sim, tem essa relação, cara. O Carilli foi o sucessor do Tite no Corinthians, né? E pegou, herdou muito do trabalho ali, que, principalmente com uma defesa muito boa, enfim. Exatamente. Então, acho que é o momento, o momento do Santos, sabe? É, mas aí tem a gran, aquela can, grande questão, Marinho ser lesionado, né? Exatamente, saiu, o
0: saiu machucado contra a Chape. Mas o Santos não fez bom jogo contra a Chapecoense. A Chapecoense foi melhor que o Santos uhum. no jogo inteiro, praticamente. Vamos ver o que, que o Carilli vai vai fazer contra
1: o Corinthians, né? Eu um... espero um jogo de poucos gols, jogo bem, bem disputado, assim... A expectativa é nenhuma é. para o jogo. É. <risos> Se você tem outro compromisso, talvez seja melhor do que assistir esse jogo, hein, mas... É... A minha aposta é de 1 a 0 para um dos lados, aí não foge muito disso. Guilherme, o que falar de Corinthians e Santos? Eu também não espero,
2: grande jogo também não. <risos> O que
0: vai acontecer vai trancado. ser um 4x4 4 pra calar a nossa bola É isso é que vai acontecer. Vejam vai o um jogo. um
2: jogo 5x4 com gol olímpico. Jogo é. É. de
0: bicicleta. É. É igual aquele Flamengo e Santos. Exatamente. o é trick do Jô. Essas coisas assim. Nossa. Até o Carilho vai fazer gol.
2: <risos>
0: vamos falar de jogo domingo. Vamos falar agora de Série B.
3: Série
1: B.
0: Vinícius, Coritiba e CSA no domingo no Couto Pereira. Expectativa... É muito alto, é uma festa muito legal que vai acontecer no Couto, né? Conta pra gente.
1: É, o Coritiba já garantiu o acesso, entra em campo contra o CSA, mas lembrando, né, o Coritiba quer mais que o acesso, quer o título da Série B, e pode ser que o Botafogo garanta, né, o título dessa rodada, caso o Coritiba não vença e o Botafogo conquiste a vitória, o Botafogo é campeão. Então, o CSA, por outro lado, o time que tá tentando ainda, ainda sonhar com, com acesso, então, tem tudo pra ser um jogo bastante cheio de emoção. Então, o Coritiba ganhou, né, os resultados da última rodada garantiram o acesso do Coxa, mas vamos ver se eles conseguem esse título, né? Eu acho que quem está ouvindo a gente ter a oportunidade de ir para o Couto lá vai ser bem legal. Exatamente, mesmo não sendo um torcedor do Coxa. É. Vá pro vai para o Couto que vai estar ser um clima de legal.
2: festa e se for campeão, se conseguir conquistar o título, a vitória, né? Melhor ainda. Vou
0: fazer aqui uma recomendação até o Igor, do podcast aqui. Ele fez um conteúdo muito legal no último jogo do Coxa, no Couto Pereira. Umas, foto... umas fotos muito legais, acho que junto com a Insta Coxa, né? Isso. Muito legal as fotos do Igor lá, vejam depois no Instagram dele. Isso um conteúdo muito bacana mesmo do jogo contra o Brasil de Pelotas. Mas vocês acham que esse clima de festa do Coxa pode atrapalhar o time ou vai ajudar contra o CSA?
2: Eu acho que os jogadores vão, não vão entrar nesse clima de festa, vão entrar focados, a festa vai, vai estar mais do lado de fora do campo, com a torcida que com certeza vai encher o Couto.
1: E aquela coisa, o jogo do Coxa é depois do jogo do Botafogo, né? Do jogo do Botafogo às quatro da tarde. Imagina se o Botafogo perde a partida, né? Vão chegar com a chance de se virar líder pra partida, imagina Na a emoção que A quase aconteceu, né? O Botafogo é. foi
0: virar o jogo contra o Operário e, e o Coxa tinha ganho já do Brasil de Pelotas, era líder até o, o é, Botafogo virar o jogo, né? É
1: difícil perder o Botafogo porque joga com o Brasil de Pelotas, mas imagina se... Imagina já rebaixado o que... Brasil de pelotas. Mas imagina como que fica o Couto, se o Coritiba tem a chance de ganhar e virar o líder. Nossa, né? isso pode o Couto Pereira. Ah. Quem mora na Alta da, da Glória e não é coxa branca, saia de lá
0: imediatamente se ah, acontecer é. isso aí. Saia
2: da cidade. Saia da cidade. Igual quem... Igual esse sábado, quem não for atleticano.
0: Ah, mas aí é o Uruguai, né? Tá, ah, mas... Tá mais afastado. Né? Mas a cidade aqui vai estar tá como? Vai estar tá vibrante. Rapaziada, mas esse foi o nosso programa, nosso último programa aqui gravado já. O, pra semana que vem temos uma entrevista com o para o volante do Atlético Histórico, campeão de 2001. É, Acompanhe aqui semana que vem, vai estar tá super legal. Mas esse foi o nosso último programa gravado aqui. Muito legal fazer essa temporada aqui de fases Esportivos com vocês. Hoje está aqui o Guilherme e Vinícius comigo, mas agradecer também ao Felipe, que gravou aqui com a gente. Ao Igor, que gravou com a gente também, conseguiu várias entrevistas legais. Também agradecer aqui a Júlia baroski que ficou pouco tempo com a gente, mas agradeceu muito. esteve pouquinho. no grupo. <risos> Por ano que vem, esperamos mais participantes no Fado Esportivos. Agradecer muito a audiência de vocês esse ano aqui. Mas ano, semana que vem ainda tem programa. É uma despedida ah. só nossa aqui, meu. É isso. Guilherme, o que você achou dessa temporada aí?
2: Pô, muito legal. Fico triste de provavelmente não estar tá aqui no próximo semestre, mas com certeza vai estar tá uma galera massa. E vão chegar caras novas muito boas.
1: Isso aí, valeu muito é, pela parceria e durante todos os episódios, audiência. Isso aí, a gente sai, mas vai entrar gente qualificada aí pra, pra substituir, né? Então, sempre pessoa que conhece demais. O elenco vai continuar forte. Vai continuar completinho, forte e vamos lá, né? Em busca dos três pontos. <risos> em busca é o Super
0: pontos. Fatos Esportivo. Valeu. <risos> Esse foi o programa da semana, encerramos por hoje. Mas semana que vem, como eu falei, entrevista com o Cossito aqui no Spotify. Você vai acompanhar com a gente, tá super legal. Venham, venham, venham escutar, né? Assistir, não. <risos> este programa contou com os trabalhos técnicos de Gilberto Antônio A apresentação de hoje, Guilherme Araque, Caio Yuki e Vinícius Bittencourt, com orientação de Lenise Crank, Renan Colombo e Luna Navarro. Este foi Fatos Esportivos pela Rede Comunicado.